0: Architekturfunk. Architekturfunk. Der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Architekturfunk. Die Heinze-Architektur Virtuell 3 ist heute zu Ende gegangen. Ich persönlich habe alle 39 Veranstaltungen gesehen. Jeden Tag drei Stück. Falls Sie also mal eine Expertin brauchen, egal zu welchem architektonischen Thema, ich habe jetzt wieder Zeit. Nur nicht allzu viel, denn der Podcast wird weitergehen. Aber lassen Sie mich noch nicht verraten, wie. In regelmäßiger Frequenz jedenfalls werden wir Sie auch in Zukunft mit diesem Format weiter auf dem Laufenden halten und unterhalten. Heute bin ich nicht alleine, sondern ich habe eine Co-Moderatorin. Hallo, hier ist Anna. Herzlich willkommen auch von mir. Und ja, ich kann bestätigen, dass meine Mama jeden Tag zu viel vor dem Rechner saß. Nun zu den letzten wichtigen Gedanken des Tages, wie immer in Kürze zusammengefasst. Am Morgen startete der Tag mit der Expertenrunde Der eigene Weg, Freiheiten und Hindernisse für junge Architekturbüros. Moderiert von mir noch einmal. Zu Gast waren Sarah Perakis von Perakis Architekten und Margit Sichrowski von LXSY Architekten. Sie haben ihren Weg in die Selbstständigkeit und ihre Arbeit als junges Büro vorgestellt. Sie sprachen über die Risiken und Hindernisse und Chancen am Markt und darüber, welche Strategien helfen, einen Fuß in die Auftragstür zu bekommen. Alles auch in der Hoffnung, anderen Mut zu machen, die sich gerne selbstständig machen würden. Denn so viel ist klar. Die gebaute Umwelt und wir alle würden davon profitieren, wenn junge Talente nicht zu 75 Prozent in großen Büros verheizt würden, teilweise auch in Wettbewerbsabteilungen. Die jungen freien Architektinnen und Architekten haben so viele neue Gedanken, zukunftsweisende Ideen und kreative Lösungen, die gesamtgesellschaftlich von Bedeutung sind. Man wünscht sich einfach mehr davon, gerne auch mit dem Gedanken im Hinterkopf dass die Öffentlichkeit die Ausbildung zahlt für ihre Architekten, dann soll sie auch etwas davon haben. Was also sind die wichtigsten Punkte? Selbstständig machen ist nicht jedermanns Sache. Aber Naivität und Selbstzweifel sollten kein Hinderungsgrund sein. Das oft beschworene Einfachmachen ist hier wirklich dringend empfohlen, weil man erst dann merkt, wie gut man das hinbekommt. Das Gefühl der Naivität wird der Erkenntnis weichen, dass man es kann. Wenn man den Widerständen getrotzt hat, die aus gesellschaftlich verankerten alten und überholten Rollenbildern entstehen, dann wird man auch die Gesellschaft. Verändern. Das macht man am besten nicht alleine, obwohl es natürlich auch erfolgreiche Einzelgänger und Einzel Einzelgängerinnen gibt, aber Sarah Perakis und Margit Sichrowski bestätigen, dass Partnerschaft unglaublich wichtig ist. Denn man kann sich breiter am Markt aufstellen und die Last liegt auf mehreren Schultern. Und man kann einfach mehr stemmen. Man hat mehr Energie. Die Zahlen bestätigen auch, dass kleine Büros nur kleine Umsätze machen können, von daher Think Big. Die beiden Architektinnen sind zwei- bis dreifache Mütter und beide haben ihre Kinder im Studium bekommen. Beziehungsweise Sarah Perakis, ihr drittes, dann, in der, während sie schon selbstständig war. Wir haben Oder kurz vor der Selbstständigkeit. Wir haben über ihre Arbeit und die Misere beim Wettbewerbswesen, dass junge Büros oft nicht teilnehmen können, weil sie sich gar nicht da so reinhängen können, weil sie die Kapazität nicht haben und auch so viel an Geld da nicht reinbuttern können. Dass wir zu dem Kinderthema nur ganz kurz sprechen konnten. Die Antwort also am Schluss auf die Frage, wie das nun alles geht mit Kind, war: Es geht. Ja, ich denke, da können wir noch ein anderes Mal in einem anderen Rahmen drüber sprechen, weil es natürlich eine enorme Belastung ist oder auch war für die beiden. Deshalb auch: Man muss sich Selbstständigkeit wirklich wünschen, damit man den Kraftakt leisten kann, der sich aber wohl lohnt. Beide Architektinnen sind sehr zufrieden mit ihrer Position als Chefinnen und Geschäftsführerinnen. Und mit ihrer Freiheit in ihrer Arbeit. Bitte gehen Sie auf die Websites der beiden BDA-Büros, LXSY-Architekten und Perakis-Architekten und schauen sich die Arbeit an. Um 14 Uhr fand die Diskussion des Bund Deutscher Baumeister statt, was wir tun müssen, der BDB Klimabauplan. Zu Gast waren der Präsident des Bund Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure e.V. Christoph Schild, die Gründerin der Architects for Future Luisa Roppellato, vom Karlsruher Institut für Technologie Jonathan Haidt. Die Mitgründerin des Düsseldorfer Büros Architektur Team, Friederike Prof, und Vorstand der Bob Efficiency Design AG in Aachen, Hermann Dulle. Einigkeit bestand darüber, dass monetäre Entscheidungen bei 95 Prozent der Investoren, die große Projekte entwickeln, dazu führen, dass wir unser Wissen über Energieeinsparung und CO2-Einsparung nicht anwenden können. Da müsste der CO2-Verbrauch etwas kosten. Dann kann sich etwas ändern. Klaus Fühner fragte Frau Prof, wie es beim planerischen Mittelstand aussieht. Ob dieser klimagerecht planen kann? Frau Prof antwortete, dass wir Klimaneutrales Planen an den Bauherren verkaufen müssen. Der kleine Geldbeutel des Bauherrn verhindert aber eine Entscheidung zum klimagerechten Bauen oft. Architekten sagt, sie brauchen einfache Tools, um Bauherren überzeugen zu können. Klimagerechtes Bauen müsse sexier, gesellschaftsfähiger werden. Denn sie meint, das Thema habe nach wie vor ein Imageproblem. Es ist verwunderlich, dass nach dem Knall, den viele anscheinend gehört haben, immer noch Imageprobleme überhaupt vorherrschen kann. Über das Karlsruher Institut für Technologie weiß Jonathan Haidt zu berichten, dass dort viel geforscht wird zum Thema Klima und nachhaltiges Bauen und dass der Dekan Wert legt, dass das Thema in der Lehre Einzug findet. Jonathan Haidt studiert dort. Hermann Dulle macht auf einen Umstand aufmerksam, den wir aus der Automobilbranche auch sehr gut kennen. Oder dass er als Beispiel nimmt, die Entsorgung sollte mit eingepreist werden. In der Automobilindustrie wären die Autos viel teurer, wenn die volkswirtschaftlichen Kosten und nicht nur die wirtschaftlichen Kosten betrachtet würden. Das vermeintlich Billige ist schlicht nicht billig. Die Kosten für Entsorgung trägt die Allgemeinheit. Also auch die, die gar kein Auto haben. Friederike Proff schlägt ein Belohnungssystem vor, anstatt diejenigen an den Pranger zu stellen, die etwas falsch machen. Doch Luisa Roppelato meint, das sei viel zu spät jetzt. Es sei keine Zeit mehr für Lob, wenn man etwas richtig macht, sondern es sei das Gebot der Stunde, per Gesetz dazu gebracht zu werden, Dinge richtig zu tun. Es muss einfach Gesetz sein. So, sie sagt nämlich, wir retten damit ja nicht den Planeten, sondern unseren eigenen Arsch. Da, ja, so hat sie es gesagt. Die Dringlichkeit, kritisiert sie, fehlt im BDB-Klimabauplan. Morgen ist einfach keine Alternative mehr. Es muss heute sein. Es muss mehr Brisanz haben. Politische und gesetzliche Vorgaben werden dennoch auf die lange Bank geschoben. Trotz der Dringlichkeit. Aus der Gesellschaft heraus brauchen wir Druck, sagt sie. Klaus Fühner erinnert daran, dass wir nicht darum herumkommen, die Menschen mitzunehmen. Luisa Ropelato stimmt zu und sagt, die Gesellschaft muss mitdiskutieren beim Thema Architektur. Sie tut das aber nicht, weil sie meint, da nichts beeinflussen zu können. Aber wir müssen Standards in Frage stellen, wir alle. Das Problem ist auch hier, dass die Bildung in der Architektur kaum eine Rolle spielt. Sie ist einfach nicht vorhanden. Auch wenn sich heutzutage und jetzt gerade Experten dafür einsetzen, dass sich daran etwas ändert. Passivität ist also auf keiner Ebene mehr eine Option. Die Planerinnen und Planer haben ihre Verantwortung und es gibt die gesamtgesellschaftliche Verantwortung, denn Planerinnen und Planer können es auch nicht alleine schaffen. Der Druck muss einfach von einer breiten Masse kommen, der muss von unten kommen. Christoph Schild betont, dass wir den Schwung der Jugend erhalten und ihnen alle Möglichkeiten geben müssen zu handeln. Wenn jemand sich beschränken will, dann müssen wir da etwas anbieten, also wenn er sich räumlich beschränken will. Wer sich wirklich ändern muss, das sind wir Älteren, sagt er. Unsere Gewohnheiten wirken eben leicht zerstörerisch. Der Klimawandel nage an uns, es tut nur noch nicht weh. Die Bude brennt aber schon. Wir hier in Nordeuropa, wir haben noch ein bisschen mehr Zeit als der Süden. Deswegen ist unsere Motivation zum Handeln relativ gering. Der BDB-Klimabauplan wird jedenfalls auf Bundesebene in Gesprächen mit Bundesverbänden eingebracht werden und in Verknüpfung mit dem Green Deal wird der BDB versuchen, auf Landesebene und Bundesebene Gespräche zu führen. Das Urteil vom Verfassungsgericht zeigt, dass Ausreden keine Gültigkeit mehr haben. Wir bringen unsere Forderung in die Ministerien, so Christoph Schild. Hermann Dulle fügt hinzu, Geld ist da, es wird nur falsch verteilt. Geld fließt in Banken, in Kredite, in den Boden. Er erzählt von einem Projekt in Krefeld. Zu jedem Bau muss eine Klimasimulation gemacht werden. Die Stadt verbindet also den Verkauf des Bodens mit den Ergebnissen dieser Simulation. Eine super Idee, um die Frage des klimagerechten Bauens selber in der Hand zu haben als Kommune. Um 16.30 Uhr wurde in der BDA-Reihe Neu im Club die Architektin Marika Schmidt von MR Schmidt Architekten BDA vorgestellt. Marika Schmidt studierte von 1997 bis 2 Marika Schmidt studierte von 1997 bis 2004 an der Technischen Universität Berlin und an der Universität der Künste Berlin Architektur, arbeitete von 2005 bis 2008 als Entwurfs- und Projektarchitektin für Robert Neun, David Chipperfield und Kühn Malvezzi in Berlin, sowie zwischendrin ein halbes Jahr als Gast fürs Office of Rue Nishizawa in Tokio. Sie unterrichtete als wissenschaftliche Mitarbeiterin von 2007 bis 2014 an der Technischen Universität Carolo Wilhelmina Braunschweig, von 2014 bis 2016 an der Technischen Universität Berlin und vertrat 2019 bis 2020 die Professur für Entwerfen an der Hochschule Bochum. Sie zeigte ihr Projekt »Wohnhaus mit Atelier in Kölzow«, das zu Dettmannsdorf gehört, das wiederum 30 Kilometer westlich von Rostock liegt. Es sieht anders aus und kann andere Dinge als die gewöhnlichen Häuser von der Stange nebenan. Es ist aber nicht teurer, sondern nur sorgfältig im Gespräch entwickelt und sorgfältig im Detail geplant. Im Osten gab es den EW64, ein klassisches Einfamilienhaus, erzählt sie, die auch von der Stange waren, aber damals war alles super organisiert in dem Grundriss. So, dass sie sagt, man könne es eigentlich nicht besser machen. Häuser heute von der Stange seien allerdings schlechter durchdacht. Architekten könnten hier beraten, damit Häuser von der Stange nicht stören, sondern auch bessere Innenräume aufweisen und bessere Fassadenlösungen. Also auch hier wieder ein Aufruf, das hatten wir in den letzten Tagen ja recht häufig. Für den Neubau der Grundschule Evangelische Schule Dettmannsdorf, deren Bauherr der Schulförderverein Dettmannsdorf war, hat Marika Schmidt den BDA-Architekturpreis Nike für Soziales Engagement 2019 und den BDA-Preis Mecklenburg-Vorpommern 2019 bekommen. Die Jury lobte das Beschränken auf das Wesentliche, die Bescheidenheit und dass damit etwas Großes erreicht wurde. Die Gemeinde Dettmannsdorf südlich von Rostock hat mit sozialem Zusammenhalt die geschlossene Schule wiedereröffnet, mit dem Gedanken, dass der Ort ohne Schule vergreisen wird. Noch als Marika Schmidt studierte, fragte die Gemeinde sie, wie sie sich der Öffnung der Schule annähern können. Sie begleitete den Prozess und startete die Entwicklung in Schüben. Neue Sportanlage, neue Grünanlagen, optische Korrektur der Bestandsgebäude. Heute ist das Projekt rundum fertig und auf der Webseite www.marikaschmidt.de können Sie mehr über dieses und natürlich auch über alle anderen Projekte erfahren. Ich freue mich, dass das jetzt fertig ist. Dann hat meine Mama nachmittags wieder Zeit zum Eisessen. Tschüss! Architektur oh. LXSY, Architekten. Perakes, Architekten. MR Schmidt, Architekten. Gar kein Problem.